0: Bienvenido a una nueva edición de Titans en Cuarta de Gol Donde los Titans no terminan y nosotros tampoco Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano Y me puedes encontrar en Twitter como Romano Beto M, También en la cuenta oficial de Cuarta de Gol Titans Esto con una abreviación de 4TA, 4TA, 4TA y Gol Titans Ya sabes, en estas dos cuentas encontrarás toda la información importante y necesaria Sobre los Tennessee Titans Y pues bueno, llegamos a la semana 2 de la temporada 2021 de la NFL y los Tennessee Titans visitan a los Seattle Seahawks en una visita muy complicada a Washington a Seattle, al estado de Washington a Lumenfield, que recibirá aficionados después de casi dos años y ya sabemos, ese doceavo jugador que tienen los Seattle Seahawks un, uno de los estadios más ruidosos en toda la NFL y te preguntarás o te imaginarás lo impresionante que será esa afición después de dos años de no ver a su equipo Será una visita muy complicada en uno de los estadios más difíciles en toda la NFL de visitar y los Titans tienen que reagruparse después de la lamentable presentación y el lamentable debut que tuvieron en la semana 1 ante los Arizona Cardinals en donde fueron literalmente destrozados y los Titans esperan darle la vuelta a la tortilla. Y en este episodio te daré un tip o un dato para que te dé un poquito de esperanza en cómo Mike Ravell responde a estas adversidades, porque ha tenido varias de estas adversidades en su carrera como Head Coach de los Tennessee Titans, y ha respondido bastante, bastante bien después de perder por más de dos dígitos, pero eso vamos a hablarlo un poquito más adelante. Pero claro, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy en este episodio de Titans en cuarto y Gol? Primero, como siempre, el reporte de lesionados, qué jugadores de los Titans o de los Seahawks están dentro, están fuera, cómo afectan estas lesiones para el partido del domingo, Luego, ¿cuáles son las historias a seguir de los Tennis y Titans en este partido? ¿Y qué podemos esperar del partido? ¿Cuáles son las claves para la victoria? ¿Las claves más importantes? ¿Cuáles son los enfrentamientos directos entre ambos equipos que podrían definir el partido? Y al final, ya sabes, mi predicción con marcador de Titans en cuarta y gol. Así que sin más preámbulo. ¡Vámonos! con la previa de la semana 2, en la que los Tennessee Titans visitan a los Seattle Seahawks. Primero en la previa, el reporte de lesionados. Y es que los Tennessee Titans ya publicaron su reporte final de lesionados antes del juego de la semana 2 en Numenfield en contra de los Seattle Seahawks. Y antes de que se publicara este reporte de lesionados, el head coach de los Titans nos adelantó y reveló que el cornerback novato Caleb Farley está descartado para este partido y para mí esto es una Preocupación bastante grave en cuanto a Kale Farley. La progresión del novato esquinero que podría ser una estrella futuro en la liga se verá afectada por esta pérdida de partidos o pérdida de prácticas como ya tuvo en esta semana y hay que monitorear cómo podría verse su afectación en su temporada de novato del que parece ser una estrella pero se ha tenido un muy mal comienzo como jugador profesional en la NFL. Farley, recordemos, solamente jugó ocho jugadas en el partido en contra de los Cardinals, cuando el partido realmente ya estaba completamente a favor de los Arizona Cardinals y ya estaba completamente perdido, y el problema fue que practicó completamente el miércoles, pero no participó el jueves ni viernes, y por eso fue descartado por los Tennessee Titans. De ahí, ya cuando los Titans dan su reporte de lesionados final, designan a cuatro jugadores como cuestionables. El linebacker David Long con un problema en el tendón de la corda pero practicó completamente el día de hoy viernes y se espera de manera muy viable que juegue este partido. El outside linebacker Bud Dupree, con un problema en la rodilla, también fue puesto como cuestionable, quien solamente entrenó de manera limitada jueves y viernes y aún hay un poco de duda si podrá jugar este domingo. El linebacker Jayon Brown, también con un problema en el tendón de la corda, pero no practicó el día de hoy y yo dudo mucho de que juegue el domingo y podría ser una lesión o una baja muy muy preocupante para los Titans, con un ataque terrestre comandado con Chris Carson y con un coreback que es muy explosivo y muy preocupante en cuanto a cómo se podría escapar del bolsillo. Y si no tienes a Jayon Brown, quien es uno de los mejores linebackers en cobertura en toda la NFL y para espiar al coreback, aunque la semana pasada realmente tuvo un muy mal partido en contra de Kyler Murray, la baja de Jayon Brown podría ser muy significativa para los Titans. De ahí, el que más preocupa en el reporte de lesionados es el Tyrant Anthony Frixer, que también fue puesto como cuestionable, él con un problema en la rodilla, y es que no practicó el día de hoy, y si no juega el cuerpo de alas cerradas, se lleva un golpe tremendo, y el cuerpo, el mejor Tyrant del equipo sería Jeff Sway. Recordemos, Michael Pruitt regresa con los Titans, ya fue puesto en el roster activo de 53 jugadores, y tendría un rol mucho más importante si Anthony Frixer... El mejor tight end de los Titans no está disponible para el domingo. Una buena nota es que el wide receiver Josh Reynolds, quien estuvo fuera en la semana 1, luce bien y no tiene una designación luego de participar en las tres prácticas completas y estará haciendo su debut como jugador de los Tennessee Titans. En cuanto a los Seahawks, también tienes problemas con las lesiones y es que designaron como dudosos a dos jugadores. Al wide receiver Dee Esquich por una conmoción y al running back Rashad Penny con un problema de pantorrilla. También designaron como cuestionables a tres jugadores, al defensive tackle Brian Moon, con un problema de codo, al left guard titular de los Seahawks Damian Lewis con una lesión de ingle y realmente no se espera que juegue, lo que sería una baja importante para los Seattle Seahawks. Y el cornerback DJ Reed con una lesión de pie. Y él también aún no se sabe si podrá jugar porque estuvo limitado en las tres sesiones de práctica de esta semana. Así que como podemos ver, ambos equipos podrían tener bajas muy importantes y varias podrían ser muy significativas. La de Jayon Brown, la de Anthony Frixer, para los Seahawks la de DJ Reed y la más importante para mí, la de Damon Lewis, sería un golpe tremendo para los Seahawks si el interior de su línea ofensiva se ve afectado. Y ahí podría aprovechar Jeffrey Simmons o De Nico Autry para poder atacar por el centro de la línea. ¿Y cuáles son las historias a seguir para este partido en cuanto a los Tennessee Titans? Primera, es que podrán los Titans continuar con su récord perfecto bajo Mike Ravel después de derrotas por más de dos dígitos. Esto es lo que te decía al principio, Mike Ravel tiene un muy buen historial, un muy buen trayectoria en cuanto a el récord que tiene después de pérdidas por más de dos dígitos y su récord es de 7-0, 7-0 después de perder de dos dígitos y, y esto te dice varias cosas y para mí algo que ya me imagino que sabes es que Bravell es un gran head coach y esto lo refleja. Algo que te dice que brilla ante la adversidad Mike Bravell cuando el equipo peor se ve, es cuando más sale a flote su equipo. Y esto te demuestra, después de que aunque mucha gente no le gustó para nada lo que habló de Julio Jones y que lo tiró debajo del camión, literalmente, en su conferencia de prensa, pero eso te demuestra de su liderazgo que un head coach Puede hablar así del quizá el mejor receptor de nuestra última década. Esto te demuestra que Mike Riebel tiene un control tremendo como manejador de jugadores o como manejador de un equipo. Y por eso para mí Mike Riebel es un excelente head coach. Y este récord de 7-0 después de pérdidas de más de dos dígitos lo refleja a la perfección. Recordemos, ya le ganó a Patrick Mahomes y a Lamar después de derrotas de dos dígitos. Russell podrá ser el siguiente en esta Lista y en este récord positivo para los Tennessee Titans y Mike Vrabel después de una pérdida de dos dígitos, tiene una oportunidad impresionante de redimirse de la manera más contundente posible. ¿Lo lograrán? Eso estará por verse. Siguiente es que podrán los Titans empezar el juego en ofensiva de buena manera. Y la semana pasada la ofensiva se vio muy mal y de qué manera tan mala desde un principio. Y para que te des una idea de lo mal que se vio la ofensiva en contra de los Cardinals la semana pasada, al final del primer cuarto en contra de los Cardinals, la ofensiva había totalizado menos una yarda, tres sacks y un fútbol forzados a manos de un solo jugador. Ya sabes, de Chandler Jones. Y, y realmente necesitan urgente arrancar de manera constante y de manera agresiva y de manera importante la ofensiva de los Titans. Más porque la defensiva no tenía respuesta en cómo frenar a Kyler Murray. Y ahora imagínate en contra de Russell Wilson. Y es que la semana pasada la ofensiva de Seattle se vio bastante equilibrada, bastante bien funcionando en contra de una gran defensiva de los Colts. De hecho, dominaron a los Colts. La defensiva de los Titans sabemos que es bastante, bastante mala. Así que si la ofensiva no puede ayudar... Habrá un problema gigantesco para los Tennessee Titans. Y Todd Downing tiene que arrancar como coordinador ofensivo, como play caller más agresivo. Tiene que atacar con play actions, con bootlegs, pases en primeros downs, bombazos a Julio Jones, a AJ Brown, a Josh Reynolds. Pero algo tiene que inventarse. Todd Downing no puede empezar con primera y diez corrida. Segunda y siete corrida. Tercera y 5, pase de tres yardas, pierdes el down. No puede haber esas malos drives para los Titans porque tienen que ayudar a su defensiva porque si no estarán exhaustos al final del partido la defensiva y no podrán contener a Russell Wilson de ninguna manera así que la ofensiva tiene que ayudar de manera importante en este partido en contra de los Seahawks tercera cosa importante o historia a seguir en este partido es que podrán los Titans hacer un mejor trabajo para contener a Russell Wilson después de cómo lo hicieron tan mal en contra de Kyler Murray y es que Russell Wilson y Kyler Murray a final de cuentas son un coreback muy parecido. Obviamente Russell Wilson un mucho mejor pasador y Kyler Murray un mucho mejor atleta. Y esto es lo más difícil de hacer para la defensiva, pero sin duda lo más importante que tienen que hacer en este partido en contra de Seattle. Shane Bowen, el coordinador defensivo, tiene que mejorar después de ser destrozado por Kyler la semana pasada. Y esta semana realmente la tiene muy difícil en contra de Russell Wilson. Porque Russell Wilson para mí es uno de los tres mejores corebacks de toda la liga, así que la, la defensiva necesita dar un gran partido y vaya que tiene una prueba imposible prácticamente, una prueba bastante, bastante difícil. No pueden repetir de ninguna manera lo que hicieron la semana pasada, Kyler parecía que se estaba burlando de la defensiva. Había jugadas que se escapaba del bolsillo y hacía fallar tacleados a dos o tres jugadores de los Titans. Esto no puede pasar en contra de los Seattle Seahawks y Russell Wilson. La defensiva de los Tennessee Titans necesita ser muy inteligente, poder aplicar presión en contra de Russell Wilson para poder capturarlo de alguna forma y tener de manera inconforme a uno de los mejores corebacks de toda la liga y de toda la NFL. Cuarto historia a seguir es que habrá algo de vida en cuanto de la posición de kicker para los Tennessee Titans. Recordemos después del fiasco que fue Michael Bagley en la primera semana y después de la lesión de Sam Ficken, la maldición del pateador continuará con los Tennessee Titans. Vuelvo a repetir, uno de los errores más graves en esta temporada baja por parte de John Robinson es no tratar de solucionar la posición de pateador en cuanto a los Tennessee Titans. Y ahora Randy Bullock... Entra al quite y realmente Randy Bullock no es el mejor pateador. Así que las cosas pueden seguirse viendo muy mal en cuanto a esta posición de pateador para los Titans. Esperemos que no sea, no sea lo que pase en este partido. Porque perder puntos con field goals, con puntos extras, no lo pueden permitir en contra de una ofensiva que estará carburando y funcionando de manera importante en, cuanto, en contra una defensiva de los Titans. Que recordemos, es bastante mala. Por último, ya la última historia a seguir en este partido en cuanto a los Titans y es para mí la más importante. Es que si los coordinadores podrán hacer ajustes cuando es necesario. Y es que después de poder ver el partido en contra de los Cardinals por una segunda vez, de ver la repetición, ver el coach film, algo me frustró demasiado y me enojó de manera impresionante. Es que no hubo ajuste alguno por parte de los coordinadores, especialmente en contra de Chandler Jones. ¿Por qué no ajustas cuando estás viendo que un jugador está literalmente él solo destrozando a tu línea ofensiva y destrozando al que le pongas enfrente? Ya sea Taylor Lewan, ya sea Kendall Lamb cuando entró al quite de Taylor Lewan, Realmente, constantemente, dejaban en cobertura uno a uno a Chandler Jones y esto los destrozó. Seattle no tiene un Chandler Jones, pero tienen talento. Y si empieza a ver una debilidad obvia, necesito de manera urgente ver un ajuste de alguna manera. Porque la verdad fue desesperante ver cómo no se hizo nada de ajustes la semana pasada. Y si el staff de Coach o sigue con esa terquedad absurda de que si tu plan inicial es tal, vas a continuar con ese plan inicial todo el partido, este partido será simplemente una derrota. Porque si los Titans tienen una debilidad y los Seahawks la lo están sabiendo aprovechar, hay que hacerse ajustes en el partido. Para poder solventar ese problema que estás teniendo Y la semana pasada no se vio de ninguna manera Y no puede repetirse este error de ninguna manera Así que los coordinadores ofensivos y el coordinador defensivo Tienen que hacer ajustes en cuanto vean necesario que se tenga que hacer Y para mí esto es lo más importante esto no, Este error no se puede repetir de ninguna manera ya pasando las historias a seguir de este partido, tenemos que ver cuáles son las claves para la victoria de los Tennessee Titans, cuáles son los enfrentamientos más importantes del partido para que los Titans puedan salir victoriosos en contra de los Seahawks primero y el que será el de mayor atracción. ¿Qué dúo de wide receivers de los dos equipos tendrá un mejor juego ante los cornerbacks de los otros, otros equipos? Y es que este partido enfrentará a dos de los mejores dúos o dos de los mejores tándems de toda la liga. AJ y Julio Jones y Tyler Lockett contra D.K. Metcalf. AJ y Julio se enfrentarán a DJ Reed si es que juega y si no ent entraría en su lugar John Reed. Y del otro lado, el otro que cubrirá en como secundaria, Stray Flowers. Y D.K. Metcalf y Tyler Lockett se encontrarán en contra de Jack Rabbit Jenkins y Christian Fulton. Quien para mí Christian Fulton fue el mejor jugador defensivo. En el partido en contra de los Arizona Cardinals Y esta semana tiene que tener otra vez Un buen partido en contra de D.K. Metcalf y Tyler Lockett Quienes la semana pasada en contra de los Colts tuvieron 160 yardas y 3 touchdowns entre los dos Así que Jack Rabbit Jenkins Y Christian Fulton tendrán un partido Bastante difícil y necesitan tener Un buen juego en contra de Los receptores estrellas De los Seattle Seahawks Siguiente clave para la victoria de los Titans La protección de pase de los Titans En contra del pass rush de Seattle ya no hay nada más que agregar del pésimo rendimiento que tuvieron los Tennessee y Titans, pero tenemos que repetirlo. Y es que la semana pasada los Titans permitieron seis sacks y cinco a un solo jugador a Chandler Jones. Y si algo la semana pasada tuvo tres sacks: una de Darrell Taylor, una de Rashim Green y otra de Benson Mayowa. Y además Carlos Dunlap tuvo un sack en un two point conversion Aunque este no fue contado como una captura Porque cuando hay un two point conversion No se contabiliza como un sack Aunque realmente fue un sack Hubo 10 golpes de coreback a Carson Wentz en la semana 1 Por parte de los Seattle Seahawks Y la, toda la línea de los Titans debe de jugar de manera espectacular Tiene que dar un salto enorme, gigantesco hacia adelante Y todo tiene que empezar y a funcionar por después de la pobre actuación de Taylor Lewan el Left Tackle, titular de los Tennessee Titans, tiene que dar ese golpe de autoridad y mostrar su liderazgo como uno de los capitanes de los Titans. Y David Quisenberry a mí la semana pasada no me dejó tan disgusto, no se vio tan mal como Right Tackle, pero aún tengo mis dudas y tendrá que tener un buen partido. Y algo que también será importante, es que Tannehill tiene que ayudar a esta protección de pase y tiene que salir el balón de sus manos de manera rápida. Tiene que ayudar a que no genere más sacks de los que debería de permitir. Aunque la semana pasada ninguno fue culpa de Ryan Tannehill, fueron todos culpa de la línea ofensiva y la línea ofensiva tiene que dar un buen partido en contra de los Seahawks. Siguiente clave para la victoria es el running back Derrick Henry ante los linebackers de los Seahawks, Bobby Wagner, Jordan Brooks y Darrell Taylor. Y es un duelo de poder a poder entre Derrick Henry y Bobby Wagner, quien para mí es uno de los dos mejores linebackers de toda la liga, quizá debajo de Fred Wagner, y en siguiente lugar, después de Bobby Wagner, está Darius Leonard. Y la semana pasada, Derrick Henry solamente corrió 58 yardas en 17 acarreos para 3.4 yardas por acarreo, y Jonathan Taylor, quien es un running back bastante, bastante bueno, corrió para 56 yardas en también los mismos 17 acarreos. Pero algo que podría dar un poco de esperanza es que Derrick Henry juega mejor como visitante en sus últimos 16 juegos de visita tiene 2003 yardas 20 touchdowns y 11 juegos de 100 yardas y 3 de 200 así que esto podría ser un buen augurio para Derrick Henry aunque se enfrenta entre un front seven bastante aceptable de los Seahawks comandado por Bobby Wagner Siguiente clave para la victoria es que si Jalen Brown está descartado para este partido, que yo espero que sí esté descartado para el mismo, Rashan Evans y David Long tendrán una difícil tarea ante el running back de los Seahawks, Chris Carson, y ahí también Jeffrey Simmons y Tamiko Otri necesitarán estar al 100% para ayudar a Frashan Evans y David Long a poder contener a un buen ataque terrestre de los Seattle Seahawks, quien Chris Carson tuvo 91 yardas en 16 acarreos para 5.7 yardas por acarreo y además 3 recepciones para 26 yardas ante una gran línea de los Colts liderada por DeForest Buckner. Así que tendrán una difícil tarea Frashan Evans, David Long, Jeffrey Simmons y Danico Autry. Así que para recapitular las claves de la victoria. Primero, ¿cuál será el dúo de wide receivers que tendrá un mejor desempeño en contra de los cornerbacks? Contrarios, Julio Jones y AJ Brown en contra de DJ Reed o John Reed. Y del otro costado, Trey Flowers y DK Metcalfitario Lockett en contra de Jack Rabbit Jenkins y Christian Fulton. De ahí, la protección de pase de los Titans. Toda la línea ofensiva de los Titans en contra del Pass rush de Seattle, que es por Darrell Taylor, Rashim Green, Benson Mayowa y Carlos Dunlap. De ahí... Siguiente clave, Derry Henry que tenga un buen día en contra de los linebackers de los Seahawks, Bobby Wagner, Jordan Brooks y Darrell Taylor. Y por último, es que los linebackers de los Titans, sea Rashad Evans, Jayon Brown o David Longen que juegue, tendrán que contener de buena manera a Chris Carson, esto con la ayuda de Jeffrey Simmons y de Nico Otrecht. Ya después de que sabes todo lo que tienes que esperar de los Titans en este partido, ¿cuáles son las claves para que los Titans puedan salir victoriosos en este partido en contra de los Seattle Seahawks? Te va mi predicción con marcador de Titans en cuarta y gol para el partido de la semana 2 de los Tennessee Titans. Y es que a las 3.25 hora del centro de México en Lumenfield en Seattle... Los y Titans visitarán a los Seattle Seahawks. Y recordemos, abriendo un poco de las apuestas, la línea abrió menos 5.5 puntos en favor de los Seattle Seahawks. Pero ya se movió a menos medio así que los Seahawks son amplios favoritos para Las Vegas en este partido. Las altas y bajas están en 54 puntos, así que se esperan muchos, muchos puntos. Y yo espero un partido real. ...muy entretenido... ...un partido de mucha ofensiva... ...con un, muchísimos puntos... ...será un partido mucho más cerrado del que parece... ...no será un partido que se defina por más de 6 puntos y medio... ...y es que al final... ...el problema es que Seattle es uno de los mejores equipos de la NFL... ...y Russell Wilson es uno de los mejores corebacks... ...y espero que esté equivocado... ...pero mi predicción con marcador... ...de Titans en cuarta y gol... ...para la semana 2 es que los Tennessee Titans... ...pierden este partido... 27 a 31 en contra de los Seattle Seahawks. Espero que esté equivocado, pero real será un partido muy difícil. Los Titans tienen que hacer todo lo posible para evitar entrar en un hoyo de 0-2, que ya sabemos que es muy difícil de sobreponer, y el 0-2... No es un buen augurio para los equipos que empiezan en playoffs, quizá ya este es un partido de must win en la semana 2 para un equipo que como siempre dije en toda la offseason quiere ser un contendiente al Super Bowl y si pueden dar un golpe de autoridad que espero me callen la boca y digan que estoy equivocado porque estoy haciendo predicción de que van a perder este partido, los Titans pueden salir con la victoria en una visita muy, muy complicada y esperemos sea un gran gran partido para los Tennessee Titans. Y así terminamos un episodio más de Titans en Cuarta y Gol. Muchísimas gracias por escucharme. Ya para finalizar, si te podría pedir un favor gigantesco, dale suscribir, dale descargar, dale compartir este podcast en tu plataforma preferida. Sígueme en Twitter como Beto Romano M. también en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans, esto con abreviación de 4TA. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano, porque los Titans no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y Gol.